0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek Dzień Ziemi, a dla porządku również 22 kwietnia. Trwa wyścig z czasem, aby ograniczyć skutki kryzysu klimatycznego. Trwa wirtualny szczyt klimatyczny zorganizowany przez prezydenta USA. Trwa również licytacja na cele klimatyczne. Nowe ogłosili właśnie Joe Biden i Boris Johnson. Moim gościem będzie już za chwilę Jędrzej Bielecki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczypospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Ale wpierw zanim o polityce międzynarodowej w kontekście kryzysu klimatycznego, to wpierw informacja dzisiejszego popołudnia, czyli Czesi wydalają kolejnych 60 pracowników ambasady Rosji. To zapowiedź ministra spraw zagranicznych Czech. Jak ty to odczytujesz, by to wywoła reperkusje na pewno, ale pytanie o jakie ze strony Moskwy?
1: No To jest dosyć zaskakująca sytuacja, gdy idzie o, o tempo załamania relacji między Czechami a Rosją. Mówimy o kraju, gdzie Chociażby prezydent Zeman uczestniczył w paradach zwycięstwa na Placu Czerwonym. Czechy negocjowały, czy miały zamiar przystąpić do programu szczepionkowego z Rosją. No, był uważany za jeden z tych krajów, może nie tak bliski Rosji jak na przykład Węgry, no, ale jednak wyraźnie sprzyjający Moskwie. Natomiast no, tutaj stanęły zupełnie po drugiej stronie, zdecydowały się na bardzo radykalne działania, więc narasta taka, no, jak gdyby, masa krytyczna. Państw w Unii Europejskiej, które domagają się jakiegoś radykalnego działania. No ale na razie takiego działania nie mamy. Na początku tego tygodnia było spotkanie Ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w odpowiedzi na zgromadzenie 150 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą i na dramatyczną sytuację zdrowotną Aleksja Nawalnego. No, ale żadnych sankcji nie zdecydowano. No ale to może być wstęp do tego, żeby na przykład na następnym takim spotkaniu w maju jednak do czegoś
0: konkretnego doszło. W każdym razie zmienia to proporcja. Proporcje w ramach Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, sytuacja rzeczywiście pęcznieje i będzie musiała znaleźć swoje, swoje ujście. Pytanie, czy spotkanie między Joe Bidenem a Władimirem Putinem załagodzi całościowe sytuację. To Czechy, a my przenieśmy się do wirtualnej przestrzeni, bo tam właśnie trwa szczyt klimatyczny zainicjowany przez prezydenta USA Joe Bidena. Szczyt rozpoczął się dziś po czasu polskiego. Trwa dwa dni, zakończy się jutro. Jutro też w jednym z paneli przewidziane jest uczestnictwo prezydenta Andrzeja, Andrzeja Dudy. No ale wracając do rozpoczęcia szczytu. Szczyt ro, rozpoczął się no jak właściwie film Hitchcocka, czyli od wielkiego zaskoczenia, no bo Joe Biden otwierając szczyt ogłosił, że zobowiązuje Stany Zjednoczone do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 50% w porównaniu do poziomu z 2005 roku i ten cel ma osiągnąć, mają osiągnąć Stany Zjednoczone najpóźniej do 2030 roku. Walka z kryzysem klimatycznym, Jędrzej, to będzie podstawowy, główny wyznacznik polityki międzynarodowej na całym świecie?
1: No ja bym się pokusiła takie stwierdzenie, dlatego że jest coraz więcej sygnałów czegoś takiego. Możemy kilka z nich wymienić dotyczących nawet tego właśnie konkretnego szczytu. Otóż dwa dni temu Amerykanom udało się przekonać przywódcę Chin Xi Jinpinga do udziału w tym szczycie i do zadeklarowania, że co prawda Chiny nie pójdą aż tak daleko jak Stany Zjednoczone są na innym etapie rozwoju, ale po raz pierwszy włączają się w ten proces. Yeah. <laughs> i zapowiadają, że do tegoż samego 2030 roku osiągną szczyt emisji dwutlenku węgla, po czym ta emisja będzie spadać i do do 2060 roku staną się krajem neutralnym klimatycznie. John Kerry, który został powołany na takiego specjalnego pełnomocnika do spraw klimatu przez Joe Bidena, powiedział, że możemy się kłócić, spierać, wchodzić w konflikt z Chinami we wszystkich obszarach i faktycznie w tej chwili czyli relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami są najgorsze od nawiązania w 1979 roku stosunków dyplomatycznych między tymi krajami, ale jeśli chodzi o jeden obszar, właśnie o kwestie klimatyczne, to tutaj jak gdyby oddzielamy tą sprawę i tutaj współpracujemy. Więc dwa największe mocarstwa Ziemi idą w tym kierunku, nawet zapowiada się taka rywalizacja, między nimi o technologie, które są przyjazne dla środowiska. Antony Blinken, sekretarz stanu, przyznał, że Stany Zjednoczone tutaj dały się wyprzedzić w kilku kluczowych obszarach, jak na przykład panele słoneczne, auta elektryczne. Dlaczego dały się wyprzedzić? No dlatego, że w ciągu czterech ostatnich lat za czasów Donalda Trumpa Stany Zjednoczone zupełnie porzuciły ten kierunek działania i to były takie cztery kluczowe lata. Więc to jest jeden, jeden z takich sygnałów, że rzeczywiście to może być bardzo ważny obszar. Drugi sygnał to jest to, ta deklaracja, o której mówiłeś przed chwilą, to ta deklaracja zmniejszenia 50% emisji CO2 do 2030 roku przez same Stany Zjednoczone. Deklaracja idąca dwa razy dalej niż to, co mówił Barack Obama. On mówił o 25% do 2025 roku, ale przede wszystkim deklaracja, która pociąga za sobą przebudowę całkowitą gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tu mówimy o koszcie 2,5 biliona dolarów. To jest gigantyczna kwota, żeby uświadomić sobie co to oznacza, porównam ją do kosztów zjednoczenia Niemiec, półtora biliona dolarów, kosztów, które przecież na wiele lat sparaliżowały Niemcy, nie tylko na tym się koncentrowały, tutaj mówimy o czymś znacznie większym. Kolejny sygnał, że to będzie rzeczywiście absolutny priorytet, no to jest to, że Biden odchodzi od logiki porozumienia paryskiego z 2015 roku, która była logiką takich dobrowolnych deklaracji, no każdy coś tam mówił, że w perspektywie jednego pokolenia, Kolenia coś tam zrobi, no i politycy, którzy to robili, wiedzieli, że wówczas dawnych już nie będzie, będą na politycznej emeryturze i nikt ich z tego nie rozliczy. Natomiast teraz, Amerykanie budują system, który po prostu zmusi trucicieli do podporządkowania się, a jeżeli tego nie zrobią, no to znajdą się na, na marginesie. Dobrze wiedzą o tym, na przykład, chociażby takie kraje jak Iran, co to oznacza. Unia Europejska próbowała wbrew Stanom Zjednoczonym nawiązać stosunki gospodarcze, utrzymać stosunki gospodarcze z Iranem, mimo programu atomowego, który forsował ten kraj, ale nie udało się to, dlatego że Stany Zjednoczone i obiegu gospodarczego. I teraz jest to samo. Mamy alianz największych banków y, zachodnich, głównie amerykańskich, które deklarują, że nie będą finansowały już więcej projektów y, pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych, wszystkim z węgla. Do nich dołączają się największe towarzystwa ubezpieczeniowe. Największe koncerny świata deklarują, że będą w tej chwili uwzględniały koszty ekologiczne wytwarzania y, swoich produktów. Sam Blinken mówi, że naszymi sojusznikami mogą być tylko ci, którzy przyłączają się do, do, do tej, do tej krucjaty o uratowanie klimatu. Tych przykładów można by, te przykłady można by mnożyć, ale krótko mówiąc państwa, które nie będą robiły jakiegoś bardzo konkretnego wysiłku na rzecz klimatu, no po prostu znajdą się w kozim rogu i tutaj to dotyczy, no niestety trzeba powiedzieć Polski, dlatego że o ile nawet Xi Jinping no, mówi o tym celu odległym 2060 rok, prawie 40 lat, no ale jednak jakąś datę podał tej neutralności klimatycznej, no to Polska ciągle się z tym osiąga. Polska, która w ramach Unii Europejskiej ma przed sobą ten cel 2050 roku jako momentu neutralności klimatycznej. Sama nie chcę powiedzieć, czy rzeczywiście w tym roku, tym 2050 roku będzie jako ona sama neutralna klimatycznie, czy też po prostu cała Unia taka będzie, a my w ramach tej Unii możemy jeszcze nadal więcej emitować, no bo inni po prostu Po prostu zajdą z tej emisji znacznie znacznie bardziej, więc to, to jest bardzo duże wyzwanie dla Polski. Na razie nie wiadomo, czy prezydent Duda, który w piątek wystąpi na tym wirtualnym szczycie jakoś zareaguje na to.
0: Do tego polskiego wątku w tej całej układance, za chwilę jeszcze wrócimy i tak samo i do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie owego wirtualnego szczytu szczytu klimatycznego, ale z kolei wracając do owej licytacji na cele klimatyczne, to należy jeszcze wspomnieć, o obietnicy Borisa Johnsona, który z kolei ogłosił, że wyznacza cel na 2035 redukcję emisji o 78% w porównaniu z rokiem 1990 i jest to najambitniejszy tego typu plan na świecie. A może dojść do takiego podziału, że na pierwsza liga to kraje, które właśnie walczą o naszą planetę, walczą z kryzysem klimatycznym, a druga i trzecia liga to z kolei ci, którzy nie robią tego w wystarczającym, na wystarczającym poziomie?
1: Znaczy z pewnością tak, dlatego że tutaj przykład brytyjski jest w jeszcze jednym punkcie bardzo znaczący dla Polski, bo zaledwie 8 lat temu 40% elektryczności wytwarzanej przez Wielką Brytanię pochodziło z węgla. Dzisiaj jest to 2%. To stawia pod wielkim znakiem zapytania no wiarygodność tego, co można usłyszeć w Warszawie, że my ze względu na strukturę naszej energetyki na rolę węgla, no niestety nie możemy tutaj zrobić wiele. Otóż okazuje się, że możemy natomiast idąc, rozwijając troszeczkę tą myśl z początku naszej rozmowy wydaje mi się, że to już przestaje być kwestią moralną mimo, że w szczycie, może warto o tym wspomnieć bierze udział papież Franciszek i że prawdopodobnie pojawi się on także na spotkaniu już takim realnym w listopadzie w Glasgow kiedy te cele, o których teraz mówimy znajdą przełożenie na na takie bardzo konkretne programy, plany ale to też jest kwestia kosztów. Polska w tej chwili ma jedną z największych, najwyższych cen energii elektrycznej, dlatego, że ceny emisyjne w ramach systemu unijnego bardzo szybko rosną, to jest mniej więcej już w tej chwili 40 euro za tonę emisji, dwa razy więcej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Kolejna sprawa, no to są plany wprowadzania takich ceł węglowych, to znaczy układu, w którym ci, którzy nie respektują tych norm, no będą, nagle okaże się, że ich produkty są objęte cłami i, i jak gdyby nie są konkurencyjne. Oczywiście w ramach jednolitego rynku to nam nie grozi i póki co takie sygnały, że Stany Zjednoczone mogłyby coś takiego wprowadzać odnoszą się no, na przykład do takich państw jak, jak Indie czy, czy, czy właśnie Chiny, no, ale w pewnym momencie może też powstać pytanie o Polskę. Tutaj zresztą bardzo ciekawy jest ten, ten wątek tego aliansu banków, które biorą pod uwagę w tej chwili już inwestycje w projekty wątpliwe ekologicznie, no bo kiedyś nie było problemu, kalkulowało się, że jeżeli się ileś tam miliardów dolarów na przykład w jakąś elektrownię węglową, no to to będzie pod jakimiś warunkami opłacalne. No dzisiaj nie, dlatego, że jeżeli te ceny emisyjne będą rosły, albo te cła, o których w tej chwili mówię, się pojawią, no to po prostu cały koncept upadnie i coraz więcej banków, na przykład takie banki jak Barclays, czy, czy Citibank, czy Bank of America, powiedziałyby, że one w ogóle w to, w to nie wchodzą. Są takie, które jak na przykład JP Morgan jeszcze nadal będą kredytowały tego typu przedsięwzięcia, bo to jest ich specjalność, ale to też do czasu, więc myślę, że rzeczywiście takie dwie ligi powstają, powstaną ale to nie będzie kwestia moralna, dobrowolna, tylko po prostu to będzie kwestia perspektyw dalekosiężnego rozwoju.
0: No bo to, nie oszukujmy się, jest kwestia być albo nie być, no bo nie ma przecież planety B. No i teraz właśnie wróćmy do z kolei naszej pozycji w całej tej tej układance, bo mówiąc dosyć ogólnie i patrząc na to, to jakie słowa, ale i czyny również obserwujemy przez ostatnie lata w wykonaniu polskich polityków, czy to rządzących, czy to również będących w opozycji, ale przede wszystkim rządzących, no to można by było tak naprawdę powiedzieć, że zachowują się tak, jakby owego kryzysu klimatycznego klimatycznego nie nie było. To z kolei, biorąc pod uwagę to, co mówiłeś przed chwilą, stawia nas tak naprawdę na marginesie w ogóle jakiejkolwiek Polityki międzynarodowej i na marginesie potencjalnych i ewentualnych partnerów dla innych wielkich, wielkich krajów. No i teraz właśnie rodzi się podstawowe pytanie, co nam może dać to, że wreszcie polscy rządzący powiedzieliby, ok, dobra, to my też. 2050. To jest rok neutralności klimatycznej. 2030 30, 35 maksymalnie kończymy z węglem. To nas wzmocni? Znaczy, myślę, że tutaj jest parę płaszczyzn, bo mówimy o, o, o ogromnej
1: rewolucji w sposobie rozwoju ludzkości, więc na pewno tego nie można streścić jednym zdaniem. Trzeba powiedzieć o tym, że już w tej chwili... Polityka, która jest prowadzona przez Polskę naraziła nas na daleko idący chłód wobec najważniejszego partnera, sojusznika Stanów Zjednoczonych. Mamy też aspekt moralny, o którym przed chwilą powiedziałem i postawę papieża Franciszka, ale myślę, że też jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie pandemia, która zupełnie zmieniła postrzeganie sił sił przyrody, kruchości naszego życia także w polskim społeczeństwie i która byłaby świetną okazją moim zdaniem w tej chwili dla rządzących, żeby powiedzieć, że jeżeli chcemy uniknąć znacznie większej katastrofy, no to musimy zdecydować się na na pewne koszty albo więcej, po prostu chwycić okazję do innego systemu rozwoju. No ja nie wiem, czy czy taki sposób myślenia w tej chwili jest brany pod uwagę, ale wydaje mi się, że nastawienie społeczeństwa polskiego w tej chwili byłoby bardzo korzystne, gdyby, tego typu polityka była była wytłumaczona przez przez premiera Murawieckiego. Problem polega na tym, że my zdajemy się jednym z już bardzo nielicznych krajów, które postępują w ten sposób. kto, kto jeszcze tak robi? No, Rosja, która powstrzymuje się z takimi deklaracjami, jest jeszcze większym trucicielem. Do niedawna na tej liście zaskakująco była także Australia, ale właśnie premier Australii na tym szczycie zamierza zadeklarować daleko idące inwestycje w bardzo nowoczesne, chociaż drogie systemy magazynowania dwutlenku węgla z, z kopalń. Japonia, która wreszcie też zdecydowała się na deklarację o redukcji daleko idącej emisji, więc no powoli coraz mniej tych państw jest na tej liście no takich państw, powiedzmy, godnych szacunku no i stajemy się rzeczywiście tutaj wyjątkiem już nie tylko w skali Unii Europejskiej, ale, ale w
0: skali globalnej. Tym bardziej ironicznie trochę e, brzmi, e, Tytuł panelu, w którym będzie jutro uczestniczył prezydent Andrzej Duda, bo polski prezydent ma wziąć udział w dyskusji o ekonomicznych korzyściach wynikających z działań na rzecz klimatu.
1: No w, tak, oczywiście, że, że to, to jest jak gdyby no, podkreśla to, że w tej chwili same same ogólniki i słowa, na których Polska bazowała tyle czasu już nie wystarczają i że trzeba przejść do konkretów. Wydaje mi się, że, że Polska na to nie jest w tej chwili przygotowana, że rząd nie opracował konkretnych planów, że to są wciąż ruchy pozorne, takie jak na przykład przyjmowanie spółek węglowych przez państwo, no ale to, to wszystko to już nie jest ten, ten, ten etap, tylko świat, Ameryka domagają się konkretnych działań.
0: A właściwie tak naprawdę tych konkretnych działań domaga się klimat i ziemia. Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. W tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.